0: Я такой, типа, вот сейчас я сейчас я на работу устроюсь, вот денег заработаю там, и потом в музыку
1: вообще на полную силу пойду. Мне кажется, что если твое творчество, будь то там прога, музыка, если оно не оплачивается, ну, значит, ты, наверное, что что-то делаешь не так. Почему-то в моей голове правила игры такие.
0: А мне кажется, вообще в любой момент времени было-будет какой-то очередной ТикТок.
2: джастный Джаз, ну и на самом деле много музыки, это про заигрывание со слушателем. Привет, это подкаст People Around, и я, его ведущий, Быковских Евгений, говорю о людях, их профессии и жизни. Сегодня с нами Артем, он учился в высшей школе экономики, занимался маркетингом, но потом понял, что это ему не интересно и стал музыкантом, битмейкером. Выпуск обещает быть долгим, в нем мы поговорим о том, как не бояться менять род деятельности, о маркетинге, музыке, о том, что в ней самое продающее, современном хип-хопе, а также трэп-домах и даже джазе. Привет, Артем. Спасибо, что пришел на подкаст. Сегодня мы пообщаемся на много разных тем про маркетинг, про музыку, в целом про твой жизненный путь, потому что он довольно интересный. Вот. И также у нас тут есть специальный гость Антон. Вы его слышали ранее, мы сегодня втроем. Это такой особенный, особенный выпуск. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься сейчас?
0: В основном пишу музыку. Пробую себя в качестве исполнителя. И делаем совместно с другом бренд одежды, сейчас тоже пробуем на старте, так сказать.
2: Бренд одежды это, — это, слушай, это круто. А в какую сторону хотите идти? Это какой-нибудь стритвир или, может быть, что-то другое?
0: Ну да, наверное, наверное это можно назвать стритвиром. Делаем футболочки э, с такой, в таком винтажном стиле, с рэперами, с артистами зарубежные, русские.
2: Mm, интересно. А в таком случае не могу не спросить, как относишься к таким брендам, как Юность э, или что-то в этом роде?
0: Слушай, ну, Юность, честно говоря, не особо помню, что это. Это вот какие-то, какие-то, наверное, шмоточки с... где там всякие надписи
2: на русском, да? Да, оно самое, оно самое. С, кириллица, да-да-да-да.
0: Молодость, юность, там еще... Мне
2: кажется, этот устарел уже. Um, кайф, поговорили про стритвир. Наверное, тогда вернемся к основной, основному повествованию. Um, скажи, пожалуйста, а чем занимался до этого, до того, как пришел в музыку? Если не ошибаюсь, ты занимался маркетингом, да?
0: Да, все верно. С какого с какого периода?
1: сказать, начать свой путь. После школы самое интересное.
0: Так, после школы. Знаешь, я сдал экзамены, поступил в высшую школу экономики, получился там годик или полтора. Тогда еще начинал как-то уже пробовать писать биты, что-то там крутить, смотрел какие-то видосики. Ну, так вообще чуть-чуть совсем. Мне это заинтересовало. Я подумал, ну, наверное, прикольно будет этим типа начать заниматься серьезно но мне кажется, у меня тогда в голове была куча вообще каких-то дурацких убеждений, что типа музыка это вообще, это слишком сложно, что это нужно какой-то талант иметь, что это нужно, чтобы у тебя там в седьмом колене бабушку уже там играл на каких-то музыкальных инструментах и вот это все, что ты в музыкальную школу ходил вот, я как-то попробовал и забросил потом я подумал, что что в невере как-то скучновато, тут ушел, э, нашел работу, ну можно сказать в области маркетинга. Я работал там по большей части с трафиком, сменил несколько работ и, и вот получается с осени прошлого года как-то принял решение серьезно музыку заниматься и вообще поменять жизнь немножко. Вот и начал пробовать себя. И вот до сих пор, до сих пор занимаюсь.
2: Слушай, это, это интересно. Почему, кстати, именно высшая школа экономики? Были ли какие-то другие варианты? Почему именно туда?
0: Это я не знаю. Мне кажется, это какая-то очень хорошая маркетинговая компания от высшей школы экономики. Про нее все так говорили, как будто бы это какой-то супервуз. Что вообще там одни гений, и что туда надо поступать. И я прям так захотел. типа, Ну из тех вариантов, что у меня были, это был такой самый... Там и такой привлекательный. Вот, я его выбрал. На кого пошел, кстати? Вот как раз мы с Антоном учились. Как там направление называлось? Подскажи. Информатика
2: и вычислительная техника. Вот так вот. А, так вы у нас пр программисты. У нас три программиста.
1: Ну,
0: я вообще со стажем с лютым программистом. Ну, да, да.
1: Тем, Темик одно время был самым лютым питанистом на курсе. Самым лютым питанистом?
2: Ух, это сильно...
1: Ты прикинь, чел, чел сначала начал изучать прогу, там достиг всего, чего только можно было за год, понял, что ему больше это неинтересно и ушел в музыку.
2: А почему программирование перестало быть тебе интересным? Может быть, ты как-то не нашел просто сферу деятельности? Просто, например, питон популярен в Data Science. Слушай, да мне кажется, мне и не начинало это
0: нравиться просто. Поэтому и, перес, поэтому, и, поэтому и перестало быстро. Вот. Вот, вот, вот оно как. Все, все было проще. Ну, я не знаю, мне кажется, если бы я с какого-то вот правильного такого захода начал бы эту тему изучать, то высока вероятность, что я бы сейчас э, тоже был как бы программистом. Я, я, уверен, что, я уверен, что я мог бы увлечься этим, но... Как-то так сложились обстоятельства, что я, типа, не увлекся, и вот. Может быть, универ повлиял, может быть, что-то еще, и я как-то вообще спрыгнул с этого быстро. Но я не сказал бы, чтобы я прям так осознанно поступил, вот, типа, на программиста, что мне... Я там вообще информатику, там, на ЕГЭ там сдал баллов на 55, я вообще ничего не знал и, как бы, не увлекался этой темой особо. Я просто такой, типа... А, ну программист, ну вроде прикольный Типа туда поступил, все Ну, у меня также
2: же было Ты сказал, что вы вместе с вместе с Антоном поступали Была ли эта история про то, что, ну как Во-первых, -во -во как давно вы знакомы с Антоном? С универа Да вот, как раз с первого курса Все, то есть до этого вы не были знакомы?
1: Я вообще не знал о его существовании до университета. Ну, я догад... я догадывался. Ну, я тоже догадался, что есть человек, который настолько может быть похож на меня где-то в Воронеже.
2: О, блин, это, это круто найти такого О, oh,
1: you, you got them right, я хотел сказать. Да, ты не
2: Дополняйте друг друга, я смотрю. Вот, а скажи, пожалуйста, про образование. Ты, я так понимаю, ушел где-то в середине, верно? Ну, скорее
0: в начале. Ну, можно сказать, ну, типа, ну вот первый курс я еще хоть
2: как-то пытался, второй
0: начался, и я уже вообще не, не погружался в процесс.
2: То есть ты прям сразу после учебки, после второго курса ушел заниматься маркетингом в контексте именно трафика, да?
0: Ну, я как-то начал ковыряться, да, что-то там изучать.
2: Там, когда я уже уходил, я уже там начал какие-то
0: первые деньги зарабатывать.
2: Oh, О, это, это интересно. Скажи, сложно ли было вкатиться в маркетинг? И как, как вообще тебе этот самый маркетинг?
0: В плане понимания, наверное, не очень сложно. Наверное, практиковаться тяжело всегда в какой-то сфере. Вот этот момент, когда ты от теории начинаешь переходить к практике, а какое-то несоответствие небольшое происходит, и тебе приходится подстраиваться. Вот это, наверное, самое сложное. Не только в маркетинге, вообще везде.
2: Как долго ты работал в маркетинге? В целом, сколько им занимался?
0: Это вообще сложно посчитать, честно говоря.
2: Парочку лет, ну и сейчас продолжаю, думаю. Мне
0: кажется, вообще это такая тема, ну, маркетинг, ее как бы, ну, если ты там, хочешь в чем-то преуспеть, тебе по-любому надо изучать эту тему. И, наверное, маркетинг
2: все изучают. То есть, считаешь, что это такая основополагающая история, если ты хочешь что-то продать, о чем-то рассказать, все такое, да? Mm, ну да, да, по-любому После маркетинга ты ушел в музыку, верно? Ну mm, да, да Как так случилось? Были ли какие-то предпосылки, кроме, собственно, самого желания?
0: Да, наверное, ну, причина одна, что как-то ну, не чувствовал себя комфортно в этой роли. Сосед мой чувствует себя комфортно в роли свер свер сверлильщика, блядь. Короче, такая история, что я работал, как ты чувствовал себя. Ну, вот это вот чувство, когда ты себя постоянно прям заставляешь работать. И я помню, я еще с Антоном это постоянно обсуждал, я вот у страшно. Ты вот как вообще, ты там типа заставляешь себя там работать, дизайнер, допустим, там в понедельник утра или тебе типа по кайфу там поставить и начать что то делать? И он говорит, типа, да не, мне типа, норм ну в основном. А я такой смотрю на себя, а мне вообще типа не по кайфу. Я просто каждый день какое-то испытание, типа, вот. Ну, возможно, конечно, это не в маркете дело, а в каком-то неправильном отношении тогда было. Но я помню, как-то вот просто в один день я такой. Ну я еще до этого прям так депрессовал маленечко, может, в течение месяца. И вот прям в какой-то момент такое пиковое состояние. Я такой лежу ночью в кровати и думаю, типа, блин. Вот типа, я всю, всю жизнь типа, хотел себе попробовать музыки, но как-то типа боялся это, откладывал на потом. Почему бы, типа, просто вот. Сейчас такой момент, что Ну вообще уже типа ничего не устраивает. Почему ну, просто, типа, не попробовать там какое-то время заниматься? Годик, полгодик и посмотреть, что получится. Ну и с этого момента, я прям помню, начал жестко работать в этом направлении и. Все пошло.
2: Кажется, твое решение, оно было принято за, за ночь. Ну, оно такое накипевшее, но прям конкретно точка была принята за одну ночь. Это, это круто? Круто. Немногие не на такое решаются, на самом деле. А, Скажи, пожалуйста, ка какая музыка тебя заинтересовала? Битмейкинг или что-то другое? Mm -hmm. Ну, это вид музыки. Битмейкинг. -бит инструментальный хип-хоп
0: ага. uh, да наверное да ну вот все что типа популярное я не знаю как это назвать трэп, наверное все что все что с, с 808 и на что можно почитать вот это я пытался
2: делать с самого начала да наверное это можно назвать трэпом. на протяжении того времени пока ты работал в маркетинге ты все-таки э, в свободное время что-то делал э,
0: не, до этого все, что я делал, я вот на, пер... на... на втором курсе две недели попробовал что-то поделать, и все. И потом я такой, типа, вот сейчас, я сейчас я на работу устроюсь, вот денег заработаю там, и потом в музыку вообще на полную силу пойду. Но не пошел.
2: Вот, это все, что я умел. А, прикольно. Не могу тогда не, как, не поинтересоваться, какие направления, какие музыканты оказали на тебя влияние в плане того, какую музыку ты хотел делать. Или же это была история про делать популярную просто музыку?
0: Не знаю. Вообще все, что я слушал, и типа сейчас все, что вот я слушаю, вот все, что мне нравится, мне хочется понять, как это, как это сделано, как мне сделать так же... Как можно это улучшить? Вообще вот, все, что мне нравится, у меня сразу типа мысли, как я могу это типа утащить к себе и... Как-то улучшить или просто повторить. Короче, все, что мне нравится, там, начиная от какого-то джаза, заканчивая... на заканчивание. Не могу слова выговорить. Заканчивая там, не знаю, какой-нибудь танцевальный крючок маршмеллоу для не знаю 14-летних любителей. Во что там сейчас играют, забываю постоянно. Вот папка только более мультяшный и популярный. А, который Fortnite. еще с, с Fortnite, да. Интересно, как устроено.
2: То есть для тебя, в принципе, не так важно делать какой-то конкретный жанр. Это, наверное, больше история про творчество или же про средства заработка? Или, возможно, ты нашел золотую середину в этом? Что скажешь насчет этого?
0: Ну, мне кажется, что творчество, которое плохо монетизируется,
2: это типа плохое творчество. И
0: ты должен стараться делать что-то, что... Короче, нужно людям. Ну да, нужно людям, типа, востребовано. Почему-то
2: в моей голове правила игры такие. Не, ну, слушай, это очень интересно, что есть некоторые правила игры, и, в принципе, я с тобой даже согласен. А, то есть, э, некоммерческий успешный проект э, — это, в принципе, проект, который, грубо говоря, никому и не интересен. Э, верно?
0: Не, ну, наверное, даже он может быть коммерчески не успешен, но должен иметь какой-то спрос. То есть это может быть какой-то, я не знаю, там, концерт, на, на котором, типа, организаторы ничего не заработают, но если на него придут, там, не знаю, пару тысяч человек, это крутой концерт, потому что на него пришли люди, он востребован.
1: Ну, ну, это же все равно будет сделано для коммерческой истории, для дальнейшего типа продвижения вот этих челиков концертах, чтобы потом они собрали нормальное количество бабок с челиков, которых не на концерт придут. Ну, условно. Ну, типа, просто мне кажется, что если твое творчество, будь то там прога, музыка, если оно не оплачивается, ну, значит, ты, наверное, что что-то делаешь не так.
2: Как считаешь, что самое продающее в музыке, что, что ты вот пытаешься продать э, именно какую-то простую мелодию, я не знаю, или и, известных э, чуваков в фитах э, что-нибудь такое. Что вообще думаешь об этом?
0: Ну да, вот эти вещи, про которые ты сказала, они важны. По-любому важен момент э, с, с фитами, с, э, один чувак, э, продюсер, говорил, что типа вся музыкальная индустрия это просто типа дикрайдинг и типа. Чуваки просто там клаучесят максимально и хотят просто заработать какой-то статус, поиметь власть и просто там тянутся к тем, кто сверху. В этом, в этом точно, точно есть правда и в России, и за рубежом, что лучше всего продается. Но мне кажется, продается лучше всего эмоция – Вайп, то есть если это как-то наносит какой-то отпечаток в тебе, запоминается, вызывает какое-то чувство, то есть не просто ты слушаешь и ты там, не знаю, головой понимаешь, что это там сделано как-то там, не знаю, чистенько, красиво, правильно, но тебя не цепляет. Это типа не то вообще А если это сделано как-то может быть чуть криво там, Не по всем канонам Но вот тебя прям цепляет Это вот то что нужно Ну и конечно это должно по-любому качать Поэтому по подведу итог Я думаю эмоция э, Должно качать И по-любому присутствует э, Вот то что ты говорил про фиты Вот этот момент с твоим брендом Если у тебя есть имя То по-любому тебе продавать легче даже если это какое-то
2: говно. Да, тут будут вопросы про Моргенштерна. А, скажи, пожалуйста... Вот
1: это зря, конечно, сказал
2: сейчас. почему?
1: Ну че, я за Моргенштерна въебал, сразу с вертухи бью.
2: Да не, слушай, тут... Тут будут нормальные вопросы про Моргенштерна, вот, потому что с точки зрения продажи и образа тут вообще все круто. На всякий случай, для наших слушателей ты использовал некоторые англицизмы в начале своего ответа. Если вдруг помнишь, что это были за слова... И, англи... то... и англицизм
0: использовал? What's up?
2: Yo! Come on, let's go! А, Cloud и Да-да-да, она самая. Пояснить, поясни, что это? Да-да-да, ну просто у нас а... как слушатели...
1: Ну, просто у, у нас, в основном, слушатели из России, извини, как бы, они декрадинг.
2: Задлывают...
0: Декрадинг это прыгать на члени. Э, клауд... О, да, я это оставлю. Продолжай. Клауд чейсинг — это, как сказать,
2: погоня за
1: бластину. Блядь, декодинг — вообще найс, просто...
2: Спасибо, это то, что прям нужно было уточнить для понимания всей ситуации, ее сложности с музыкой в России. Могу понять. Ну, типа, могу еще лучше раскрыть. Артем, скажи, пожалуйста, что думаешь про музыкальный бизнес в России?
0: Про музыкальный бизнес? Ну, по-любому, он развивается там за последние там последние лет пять он прям нормально так развился по ощущениям. Я думаю, что его вектор правильный, все идет туда, куда надо, но, там, допустим, если сейчас его сравнивать с той же Америкой, он, конечно, вообще крошечный. И по объемам, и по вообще по количеству таких каких-то интересных игроков, и по там, качеству клипов, вообще по подходу. Чуваки, там, которые сейчас в топе, ну, красавчики, по-любому, там тот же даже Моргенштерн. Мне кажется, он
1: сильно влияет сейчас на музыкальный бизнес и на какой-то другой уровень его выводит. Тема, мне, мне очень понравилось, как ты. А, ну, недели две назад мне сказал о том, что Моргенштерн единственный чел, который по коммерции делает ровно так же, как э, американские рэперы. Я прям запомнил это почему-то. Ну да, да. По подходу
0: к процессу, по качеству материала, по стабильности, по уровню контента. Вообще, сто процентов топ-1 в Рашке сейчас. И даже вот ты смотришь на, на его цепи и как бы понимаешь, что чувак что-то знает. Ну, ну, такой смешной пример, но, мне кажется, это показатель. Чувак вкладывается в такие вещи, которые, на, на, на первый взгляд, кажется, не
2: сильно, как бы, важны. Можешь рассказать поподробнее, да?
0: Типа, это показывает, что чувак, э, для чувака важна каждая мелочь, и он ничем не пренебрегает. Это показывает, во-первых, его серьезное, серьезное отношение к делу, которого нет, типа, у остальных игроков сейчас. И показывает, что он пиздец въебывает в... Над, 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 над каждой над мелочь Поэтому такой результат имеет
2: Скажи, а в этом контексте Что думаешь про такого игрока Как Big Baby Tape и У него тоже вроде цепи были Ну и в целом, что думаешь о его резкой популярности Некоторое время назад
1: Тоже, тоже по-любому Одна из главных фигур Чел просто неплохой звучок Новенький принес в Рашку Когда
2: Даган Борн дропнул Новенький это наверное в контексте Музыки, которая была до этого в России Но не новенький на Западе, верно?
1: Ну, настолько перегруженные 808-ые, когда они, типа, прям... Ты в тачке врубаешь, у тебя стекла разваливаются, но при этом слышно голос. Я, типа, очень редко даже в американском хип-хопе ну, как бы такой... А
2: тот пропадает, мне кажется. Да,
1: он пропадает. Я пропадаю?
2: Да, ты пропадаешь.
0: У тебя, индукционная плита там вообще высасывает весь интернет. Индук
1: индукционная плита разве аффектит интернет? Нет, конечно. Может быть, я хуй знаю.
2: Пас только что А, Короче, Ток, продолжи, пожалуйста, мысли касаемо того, что не слышал до этого 808-ой такой что. Да,
1: да, да. Ну, типа, как бы основная фишка же тейпа была в том, что, во-первых, так много англицизмов, как он, никто не использовал. Ну, практически никто, ладно. Типа, у него там просто, ну, как бы 70% любого трека состоит из английских слов, которые он там прикольно вертит во все стороны. И плюс 808-й нереально перегружен в каждом треке. Ну, просто, типа, музыка ебошит прям тебе так по ушам. Особенно он это прямо точил на Драгонборне. То, что по поводу англицизмов, то, что их использовали и до этого вражки при создании треков, да, как бы это похер, это не особо новое. Сочетать, ну, типа, определенную харизму, перегруженный 808-й, там много прикольных строчек, ну, как бы все, все это в сумме дало тейпа, и это очень прикольно.
2: Ну, слушай, просто многие говорили, да, что тейп — это все-таки небольшая копирка с запада, но я так понимаю, что ты считаешь, что тып оригинален
1: ты пиздец. Я, не, я, я вообще не понимаю, что значит копирка запада. Типа, если ты берешь как бы слова, переводишь на русский язык, там как, как, как скали Милана, ты ебаная копирка запада. Типа. Но если ты потом этот стелек дальше начинаешь сам типа развивать, как бы, ну, то есть там тоже что-то привносишь. Как можно считать копиркой? По сути, использование сэмплов тоже копирование. Я вообще не понимаю, как можно кого-то называть байтером в музыке. Все друг у друга байтят, типа, но это никто не называет байтом. Если это не полный копипаст, значит, ты, ну, ты что-то принес
2: в хип-хоп. Красава. Окей, okay, спасибо за ответ. Тогда, ребят, такой вопрос. Что Big Baby Tape, на мой взгляд, что Моргенштерн, они стали известны благодаря ряду песен, Которые, наверное, принято называть бенгерами. Бенгер это быстрый путь для того, чтобы стать известным или нет. Что думаете?
1: Ну, я бы еще добавил, что типа Моргенштерн стал популярным не из-за бенгеров. Во -во 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 вообще, типа Очень много рэперов, которые умеют делать Неплохие, типа, трючки, которые качают Но у них ничего особо С этим не получается А Моргенштерн стал известен За счет, типа, провокаций, За счет того, что он очень хорошо умеет работать Типа, с публикой Очень хорошо умеет, типа, внимание на себя обращать Поэтому все-таки а, Делать только бенгеры Недостаточно Сто процентов, вообще 100% он может быть не новым не новым просто тебя должны из-за чего-то замечать типа вот теми говорил про эмоцию говорит, то что любой популярный трек должен вызывать эмоцию и вот то же самое про артиста типа если ты не вызываешь эмоцию значит ну ты никому не нужен
2: не могу не поинтересоваться что насчет правдивости образа правдивость личности которую показывает исполнитель на публику важно ли это или не особо
1: правдивости типа трушности или чё-то между
2: Да 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 трушности Все так
1: вообще нет вообще похер типа образ на то и образ ты как бы в жизни можешь быть нормальным челом а в своем образе ты ебаный клоун который типа постоянно пр провоцирует всех да какая вообще разница типа нет не вижу в этом никакого смысла это какие-то гангстерские понятия про то что типа блядь если у тебя не должно быть никакого образа если ты гангстер ты блядь должен быть Трушными ты такое есть на улице. Нет, блядь, мы чем мы, блядь, живем в 21 первом году в Москве, ебать, вы че, черт? <связывая> <связывая> а, я
2: в этом контексте спрашивал, потому что, скажем, противоположностью а, такой такой идеи является тот же самый Джей Зи, который читает только о том, что действительно происходило у него в жизни, а, его считают прям, что true-true. -tru. Но, я так понимаю, в 2021 году это не сильно актуальная история.
1: Не, ну, на самом деле, типа, Джей не всегда читал только о том, что у него происходило. Типа, ничего подобного. Это если сейчас ему есть, типа, о чем рассказать и ну, как бы, там, последние лет 15 он читает реально про то, что у него там... про, про то, что у него произошло. Типа, я, я вообще не вижу смысла в 21-м году искать какой-то правдивости в словах. Типа, это должно цеплять. Если цепляет, охуенно. Не цепляет, ну, зачем ты это тогда делаешь? Ну, только для себя в качестве хобби, может быть.
2: Окей. Okay. Тогда, получается, для успеха нужны, как минимум, две составляющие. Это запоминающийся образ личности харизма, так сказать. И также Бенгер. Вот насчет второго, ребят, что думаете, есть ли какой-то очень крутой рецепт для Бенгера, который ты вот по нему приготовишь и бац взорвешь? Или такого не бывает?
0: Нет. Мне кажется, просто ну, ты можешь как-то предугадать, там, есть у тебя есть какой-то материал, есть у него потенциал или нет, это ты можешь предугадать, там, посмотреть на реакцию людей. Но вот чтобы прям ты такой садишься, не знаю, приглушаешь в комнате свет, э, впускаешь летучих мышей, э, зажигаешь свечи, там, я не знаю, что еще, какие-то там Зелье какое-нибудь завариваешь, и такой, я, я делаю бэнгер. Тут должно быть вот столько-то строк, трек длится столько-то, такой-то BPM, такая-то тональность, все, такой-то, короче, басок. Ну, нет, по-любому нет. Или там какие-то прям какие прям
2: темы, чтобы в тексте были, мне кажется, нет. Когда ты делишь, короче, количество слов на BPM и на длительность, должно получиться какое-то магическое число, и тогда это точно будет бэнкер. Да, 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 да. Понял, да. Да, да, Спасибо за ответ насчет бэнкера. Смотри, тогда, если говорить про Моргенштерна, то, если не ошибаюсь, это парень, который сам себя продвинул, у него вроде бы не было лейбла, так ли это? Да, вроде
0: вроде, вроде все сходится, да.
2: Смотри, когда исполнитель пытается набрать популярность, он либо приходит на лейбл, который его раскручивает, либо что, либо он сам пытается как-то себя продвинуть, собственно, как это делаешь ты. Есть такая интересная вещь, как TikTok, все мы о ней знаем, и она очень популярна в плане маркетинга э, и рекламы, потому что целевая аудитория там абсолютно разная, в том числе многие исполнители также рекламирует себя там. Что думаешь про TikTok, про возможность как-то его использовать для продвижения именно музыки? Используешь ли сам?
0: Да, мне кажется, вообще в любой момент времени было-будет какой-то очередной TikTok, то есть сейчас, если это ТикТок, где там плюс-минус дешевые охваты, и ты можешь там трельнуть как-то неожиданно, то там, не знаю, году в семнадцатом, шестнадцатом была волна прям SoundCloud оттуда много рэперов, типа, выскочило. И там тоже, типа, когда, ну, площадка хорошо работала, и там конкуренция небольшая была, тоже чуваки там вырывались только в путь. И в будущем тоже по-любому будут какие-то решения, которые будут давать тебе типа, охват и возможность получить аудиторию. там Есть еще там раньше, там ну не знаю, в Инстаграме тоже там раньше намного проще было аудиторию набирать. По-любому тоже кто-то за счет этого выскочил. Ну, наверное, да. Поэтому просто надо, наверное, хорошо эти все инструменты понимать, находить какие-то решения.
2: То есть это всего лишь инструменты для каждого времени, и исполнители, они разные. Даже не инструменты, каналы продвижения и используют, стоят все доступные. Правильно?
0: Ну, мне кажется, да.
2: Так как ты создаешь музыку, ты... у тебя есть опыт маркетинга, где пытаешься себя продвигать. Может быть, есть какие-то интересные, не знаю, лайфхаки или истории про это.
0: Слушай, да мне ну пока подход такой, просто там, любая, любая мысль, которая приходит в голову, надо ее проверять просто-просто знакомился с максимальным количеством людей в Инстаграме, просто через нетворкинг как-то там пытался заобщаться вот, и поработать вместе В будущем, я думаю я думаю, ну, не только этим буду обходиться В целом, если ты какой-то нашел один инструмент и в нем хорошо разобрался, то, наверное для этого тебе даже и хватит ну, лучше, наверное, все-таки использовать много разных да? О, они, 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 они все под разные цели, как мне кажется И, ну, не знаю, глупо Ну, там есть и твоя цель, я не знаю, сделать совместный трек с Дрейком Глупо, там, не знаю, выкладывать биты в тикток Ну, это странно Вероятность, что там у тебя получится сделать так, что Дрейк заметит твой тикток с битом но ну, она мала Там тебе стоит что-то более изощренное придумать Поэтому, наверное, все по цели зависит.
2: Поэтому интересный был ответ на вопрос. Спасибо тебе большое. Что думаешь про такую, как BeatStars? Использовал, слышал ли, продавал ли там?
0: Из площадок, которые вот подходят таким чувакам, которые хотят монетизировать биты, но пока еще там не имеют коннектов с лейблами, с крупными артистами. прям лучшее решение, я считаю. Я сам тоже пользовался и до сих пор пользуюсь. Рекомендую. Ты можешь пока, пока даже вопрос, то ты можешь пока показать трансляцию готовки. Чего готовишь, Тоха? <смех> да, да, да.
1: Я готовлю рис с горошком и шницель куриный и тефтели куриные. Просто пацаны, я, 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 очень извиняюсь, просто жрать хочется, пиздец. Я понимаю, что мне еще где-то час готовить эту хуйню, не смог удержаться. Но я думаю, это нам не помешает. Ты что,
0: на правильном питании? Ну, шницель, ты, короче, аккуратно прям жарь, потому что я его пересушил в прошлый раз у тебя дома. Вообще жестко. А погоди, а ты какой брал? Я троекуру взял. Я прям он тоненький был такой. Худенький. Не, у меня вообще у меня бигбой тупо. есть так, то тогда вообще делать с ним что
2: хочешь. Блин, ребят, запилим отдельный выпуск про готовку, ладно, про кулинарию.
1: Вообще, кстати, вы видели кто-нибудь, как челики в этом, в ну там, сода, майот, они все, у них был стрим, где они готовят на кухне. Ебать охуенно, вообще. Я пиздец такое хочу. Они там тупо, блин, готовят, фристайл, Блять, что-то. Я думаю, блядь, просто а охуеннейший формат, который только можно придумать.
2: Блин, у меня сейчас будет вопрос кстати на эту тему. Пацаны,
1: можно перебью вопрос? А не слышно, как жарится у меня что-то
2: на фоне? Жарится, ну но так, нормально. для атмосферы сойдет. Если что, вы режете. Реально? Да. Не, ну, я могу выключать звук, если мешает. Да не, я потом все равно подрежу в FL-ке, аж это а, ну, дорожки редактировать. Ну, было.
0: базар, базар. Ты, кстати, чем режешь?
2: FL-кой просто тупо дорожки кидаю, чтобы не запаривать. Нет, этот, чтобы чумы подавлять. А, э, Waves, X-Noise. Понял, понял.
1: Понял, таких не знаю. Не знаю. Ладно, Тема, извини, я не хотел оскорбить. Два fs друг друга нашли, я смотрю.
2: Про формат готовки, ты говорил Тох слушай, есть всякие хаосы. Метробулин вот, тусил, я не помню, у кого дома он тусил. У Gucci Mane, по был, нет? Вот, у Гучумейна точно. Вот, я хотел спросить как раз еще про Зен Хаос mm -hmm. от Дензела. Каря, Что думаете вообще про такой формат э, творчества? Потому что он, если не ошибаюсь, собирает у себя вообще всех крутых чуваков. Раньше там даже Тентасьен э, Самый
1: охуенный формат, я считаю. Согласен. Самый продуктивный 100%. Когда, ты прикинь, вот типа, э, допустим, мы, мы найдем еще там5 5 разработчиков и будем пилить какой-нибудь свой проект и при этом жить в одном доме типа ну как бы ты сам прикинь насколько это будет эффективно типа если все как бы заряжены одной целью все, все двигаются в одну сторону мыслят об одном и том же это вообще круто прям ну короче охуенная тема вот эти тр трап дома вообще круто очень круто. Ну да, мне кажется, фишка в том, что ты, типа, из контекста
0: не выходишь И все время в этой атмосфере живешь И у тебя, как бы, ну, настраивает мозг все время сфокусирован Это прикольно, но наверняка это, типа, какие-то имеют свои минусы тоже
1: Ну это до определенного момента, типа, мне кажется Особенно в самом начале, типа, это вообще идеальный варик Чтобы, типа, вы все друг друга двигаете Потому что вот сейчас, если зайдешь в Инстаграм к любому... Из челов там из э, Melan Music. Они все абсолютно друг друга там репостят новые треки, клипосы. И типа у них получается, как бы охват вместо там, поклонников одного человека, сразу там десятерых. Это очень круто. Прям. Не знаю, идея крутая.
2: Звучит почти, почти как лейбл, только такой свободный. Ну, ну да, так и есть. Ну, как объединение. Такой интересный вопрос. Когда-то давно в Red Hot Chili Peppers, они собирались и, и жили на время записи этого альбома в одном доме вместе. В остальное время они как бы жили по отдельности. Это понятно. Что думаете про такой подход? Лучше или хуже, чем именно какой-нибудь Zen House? А чем отличается?
1: Ну, блин, это тип. да, я тоже не понимаю. Это то же самое, что Kanye West, там раз в два года берет э, всех рэперов, которые ему нужны для альбома, там, Древиса Скотта, да, и учит их сначала программировать. А потом везет на остров На каких-нибудь Карибах Где они там чисто два месяца залипают И он им все оплачивает И они просто два месяца пишут музыку на острове Где-то там в Карибском бассейне Ну, типа это то же самое, просто немного Масштаб как бы другой Ну я понял Это Ну да, там, смотря какая часть
2: Там Мертвецы <смех> не рассказывают сказки. А... А
0: мне кажется, это одно и то же, типа, вообще. Просто там, типа, чуваки, наверное, еще просто собираются не только из-за того, что они хотят музыку поделать, а еще потому, что, наверное, аренда так меньше стоит. А во втором случае чуваки уже могут за аренду платить, и они просто еще кайкуют, да.
2: Понял, понял. Это <смех> разумно. Хорошо, тогда потихонечку перейдем к вопросам непосредственно про музыку, без примеси маркетинга, наверное. Скажи, как ты вообще начинал? Ты пробовал, если не ошибаюсь, в начале учебы что-то делать, но потом забросил это и вернулся только уже после того, как закончил работать после учебы.
0: Как, как начинал? Ну, поначалу я просто типа, вообще нашел весь доступный материал, какой, который был в интернете по теме. Там посмотрел почти все что-то применил что-то не применил спокойно что-то применял но что мне больше всего дало буст это когда я начал просто смотреть какие-то там пример примеры создания там работы просто там, когда ты смотришь как чувак там с нуля создает что-то и ты просто типа, сидишь повторяешь что он делает, ну, плюс-минус добавляешь что-то свое, то есть там не один в один повторяешь, а повторяешь там какие-то идеи, задумки, но там со своим видением, со своим, не знаю, слухом. И вот это прям бустануло хорошо всем советую так делать. Ну и вообще любую теорию, которую там типа, потребляешь, ее сразу надо применять. Не надо копить каких-то знаний лишних.
2: Скажи, пожалуйста, смотрел ли ты уроки разных ребят вроде граф Рот или... Иван Савченков. Тон Хуан beats» — это школы, грубо говоря, битмейкинга на русском ютубе. Как относишься к ним? В свое время Боргенштерн вроде бы тоже начинал с такой рубрики, как «Бит в стиле» за пять минут.
0: Да, нормально отношусь. Их, их практически не смотрел. Я в основном смотрел рубежные каналы, американские, там, канадские. Как-то, не знаю, у меня как-то доверие к ним больше. Не знаю почему, к чувакам нормально отношусь. Чувак. По-любому, там... У, больш... у большинства там топовых битмарей сейчас рашки, начинали начинались с них.
2: Скажи, изменились ли вкусы и цели по прошествию времени того, как ты занимаешься музыкой? Может быть, теперь кто-то другой стал для тебя, не знаю, авторитетом или тем, на кого можно равняться? Может быть, изменились предпочтения в творчестве по жанрам? Что скажешь?
0: Наверное, не сильно поменялось. Плюс-минус, вкусы те же. Просто вот как, 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 наверное, если бы я вот не занимался, вот как бы я изучал типа музыку, слушал, как бы оно все и шло. То есть, наверное, не повлияло. В плане целей, наверное, чуть помасштабнее стал мыслить. Какое-то понимание пришло, что это все намного проще и доступнее. Возможно, это наивно.
2: Ну, я так понимаю, кругозор стал шире и в плане знаний, и в плане опыта. Поэтому такой немножко провокационный вопрос: Что думаешь о музыкальной теории? Нужна ли она для какого-то а, коммерчески успешного творчества или в принципе?
0: Э ну, наверное, это, это точно не необходимое условие какого-то успеха. Я уверен, есть чуваки, которые вообще ничего не знают, и они там ну, на высоком уровне делают, делают музыку, работают там серьезными артистами и все такое и, и в то же время сто процентов есть чуваки которые там учились в музыкальной школе там все это понимают используют это 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 наверное типа не это не то что тебя может что-то гарантировать какой-то успех но просто вот какая-то такая какой-то инструмент который он может тебя как и в плюс сыграть так и в минус то есть если ты Учился в музыкальной школе и там долгое время эти все там, правила применял. Это может там, немножко тебя сузить, но где-то там придать стабильности. А если ты там, ничего этого не знаешь, что ты можешь, то ты будешь более свободным, но где-то возможно ты будешь дольше развиваться. Вот мне так кажется.
2: Можешь стать немножко более консервативным. Слушай, да, спасибо, опять же, за ответ. Мне, как человеку, который задавался таким вопросом, очень было интересно узнать твое мнение. А, кстати говоря, о хип-хопе. Артем, как относишься к олдскулу? Слушаешь ли каких исполнителей?
0: Отношусь хорошо. Раньше много слушал, сейчас поменьше. Как-то сейчас тяжело стало слушать музон. Ну, медленный музончик, там, не знаю, ниже 140 уже. Не, 140 это еще нормально. Вот ниже 120 уже прям тяжело.
2: Ты прям разогнался, я смотрю.
0: Да, не знаю, как ты наслушался Детройта в последнее время. Он же вообще там, будь здоров, лупит там
2: 200. А кого именно ты наслушался? Поподробнее, пожалуйста. О,
1: Джи Буда, там, из Детройта все... Наши парни.
0: Да, всю детройтскую сцену. Д непосредственно из Детройта.
2: А, так сказать, коренных детройтских пацанов, да?
0: Ну да, типа там Тигризды, например, много слушал. Может быть,
2: таких знаете такого знаете. Да, кажется, слышали. А, кайф, ну, тогда не могу не спросить про новую школу. Что думаешь, кого слушаешь?
0: Слушаю вообще все подряд. Ну, если в еще могу какие-то имена там выделить, то на Западе... Ну, не, на Западе тоже могу. Ты, ты прям хочешь, чтобы какие-то, типа, я не знаю, любимых выделил или что?
2: Ну, да. Кого постоянно слушаешь, на кого, не знаю. Так или иначе, пытаешься равняться, фишки какие-нибудь цепляешь, что-нибудь такое. Мне в свое время 21 Savage нравился.
0: Ну да, это тоже был такой у меня период, когда я его слушал много. Сейчас, наверное, топ-3 это Lil Baby, Polo G и Lil Dirk. Они плюс-минус все в одном звуке. Вот я последнее время прям за этот звучок плотно засел. Вообще влюбился в него просто по уши.
2: А, мне, кстати, очень интересно задать такой вопрос. Он немножко спонтанный. Есть такая, такой канал на ютубе, даже не канал, а рубрика. Называется Basics. Берут каких-то именитых ребят, например, MC No лимита там, не знаю, или Букера, или, если не ошибаюсь, Bumblebee. И им предлагают зайти в шоп uh, виниловый, выбрать три пластинки и на основе этих трех пластинок что-нибудь uh, создать в плане бита. Ну, грубо говоря, как ритм-рулетка, если знаешь uh, такую, такую штуку. Хотел бы в таком поучаствовать, какую бы музыку выбрал для сэмплирования, не знаю, фанк, джаз, что-нибудь еще, соу,
0: ну, я знаю, да, эту рубрику. Э, на русскоязычном ютубе, ну, я такого вообще не встречал, ты сейчас сказала, для меня это удивлением было. Я видел, на Западе такое было, там, с разными продюсерами, и кого бы я засэмплировал? Не знаю, мне кажется, прикольно было бы засэмплировать какие-то русские поп-хиты старые, типа, там, из 80-х, из 90-х как-то их там виды изменить, но чтобы остал, осталась вот эта вот нотка, вот этой вот тоски из 90-х, знаете, вот эти вот, из дискотеки вот эти вот хиты они как бы вроде танцевальные, но Докурный они такие идеал. вот какие-то за прям за душу берут. Вот. Это типа чтобы вот сохранить, типа как тейп с этим сделал, суки вверх. Ну да, примерно да. И вот чтобы вот сохранялся вот этот вот вайп какое-то, но чтобы это звучало там современно как
2: хм, есть исполнитель, называется IL-90, если вдруг не знаком, крайне советую послушать, потому что там ребята настолько сильно передали эту атмосферу, что прям можно утонуть в ней. Ну, прикольно. Кстати говоря, кто-то из зарубежных ребят Edit Эдиту Пьеху, что как бы намекает, что это довольно интересная, интересная мысль. Скажи, а ты ограничиваешься каким-то хип-хопом, ну и, и чем-то популярным, или в принципе вообще все слушаешь? Можешь назвать какие-нибудь интересные такие жанры. Может быть, Нойз слушаешь?
0: Я могу покайфовать какое-то время от русского рока. Гражданская оборона, кино могу тоже там роковое, ну, западное переслушать. там Не знаю, какие-нибудь Ротход или Пепперс, или там, Нирвану. Ну, я не сильно там разбираюсь глубоко, короче, изучал рок и прям какие-то там андеграундные эти группы, не знаю. Вот что-то такое в духе гражданской обороны вообще с кайфом. Ну,
2: кстати говоря, роки, Как относишься к такому направлению, как TikTok рок или как он там называется? Короче, сперва делают припевчик, который просто везде в TikTok форсит. Если он зашел, дальше просто к этому припевчику добавляют там бридж, плета вот это вот все. Ну, короче, уже на этой основе строят всю песню и выпускают ее полностью. как Что думаешь о таком подходе? Стал, сталкивался ли?
0: Ни, ни разу такого не видел, но я, наверное, просто потому что в ТикТоке вообще не сижу. Но это интересно. Мне всегда интересно было вот Придумать какую-нибудь такую, какой-нибудь такой фреймворк, который бы тебе позволял тестировать какие-то идеи для песен быстро, и потом, типа, отбирать лучшие, ну, видимо, из-за бэкграунд в маркетинге вот это прям
2: ну проверка ги гипотез всегда. и теории да, да? Да, да мне кажется что ребята примерно так и поступают они в тиктоке когда выкатывают всякие видосики с своим припевом просто проверяют насколько он заходит или не заходит дальше уже просто добавляют там все остальные элементы для композиции вот мне кажется это как раз вот история про проверку теории и гипотез
0: если бы тикток работал прям четко идеально как часы это было бы круто но Насколько знаю, там много всяких проблем, связанных с площадкой в духе, там, не знаю, вот ты залил там ролик разок, он ноль просмотров набрал, заверлил его третий раз, и он, там, не знаю, 10 тысяч набрал.
2: То есть такие моменты, что там, ну, площадка нестабильная. Нестабильность платформы, да, понял. Смотри, если вдруг есть необходимость придумать какую-то новую фишку, которая не была до этого куда бы ты обратился? Ты бы услышал каких-то, скажем, андеграундных представителей того или иного жанра, или просто пошел бы по очень разным экспериментальным жанрам? Что, что бы делал, что бы слушал, заимствовал?
0: Не знаю, мне кажется, есть два подхода найти фишку. Первый это ты просто сам вообще что-то что-то делаешь долго. То есть ты делаешь, делаешь долго, копаешь, копаешь, что-то находишь уникальное, и возможно это уже даже и не уникальное, кто-то тоже до этого добрался. Либо ты просто там перелопачиваешь кучу, ну не знаю, тебе пришло в голову там, не знаю, послушать джаз, послушать то, послушать то, послушать все там, просто кучу материала, ты, типа, короче, перерыл и что-то нашел в итоге. для себя.
2: Оба подхода рабочие. Ты говорила о джазе, слушаешь ли, собственно, джаз, какую-то академическую? музыку? музыку каких исполнителей и как вообще относишься к... Ну, это довольно сложная музыка.
0: но ну, мне интересно это все изучить хорошо, но пока что мой уровень изучения не знаю, бигинер или какой то самый первый уровень изучения английского. Я слушал там парочку альбомов Джона Колтрейна, если такого знаете. Мне кайфово, но тяжело это слушать прям вот на постоянке. То есть я могу денек послушать, кайфово, мне нравится, но прям не на каждый день. Мне интересно было это все изучить, потому что это же, по сути, предшественник хип-хопа. Как услышать, короче, это влияние современной музыки было
2: интересно. В целом, да, ты прав, ты действительно один из предшественников хип-хопа. А что, что именно тебя... Ну, это такой очень сложный, наверное, вопрос. Что именно цепляет в джазе, в том же самом Калд в его саксофоне, в мелодиях, в свинге?
1: О, да, в его саксофоне меня много что В его
2: свингерах. О, блять, ну, продолжайте.
0: <laughs> Да, мне ритм нравится, вот этот ритм, когда такой прям, вот так вот, просто качаешь головой, вот так пальчиком щелкаешь, да как я там напою это? Ну напой, давай-давай.
1: Да-да-да-да-да.
2: <тит> <тит> <свист> и Тох, я это оставлю, ты в курсе? <свист> да мне похуй вообще. <свист> Пущу как подложку
1: на весь подкраст. <свист> вообще охуенно, давай, в, в каждой заставке
0: будет. Ну еще там, там, вот этот мом... там вот этот момент, что там как будто бы нотка импровизации всегда присутствует, и там... там вообще как будто нет никакой структуры. Ну либо я просто... Типа она есть, но она не такая четкая, типа как вот современной музыки, и там чуваки вообще просто уходят в какой-то вообще свой мир вот этот вот виртуозный. Там, короче, вот это вот, будто бы рамок
2: меньше. Вот это нравится Да, слушай, ты, скорее всего, прав Сейчас штука очень интересная Там очень много ходов На самом деле многие...
0: Либо, мне кажется, там есть структура, но она настолько
2: сложная, что ее, типа, сложнее выкупать Знаешь, вот есть классическая структура, типа, там, припев, куплет, брайт, все, все дела Вот, бридж, или как он там называется в джазе же, если не ошибаюсь, чисто ходы. Там где, ну, переход от какой-то одной тональности в другую, модальности, вот эта вся штука. Это очень жестко. Ну, это реально академическая музыка, поэтому... Да-да-да, да да там очень сложно.
0: Не, ну просто, типа, я вот пишу там какой-нибудь биточек, я уже четко знаю, из чего он состоит. Потом я такой начинаю джаз слушать, я такой, типа, че вообще? Как это устроено? То есть я слышу, слушаю какой-то современный там трючок, там, не знаю, допустим, Моргенштерн. Я слышу, так, здесь так, здесь это ушло, тут это добавилось, все нормально, все понятно.
2: А потом, что, джаз? И вообще тут происходит. <связывается> да, как сказал один знакомый музыкант, джаз, ну и на самом деле много музыки, это про заигрывание со слушателем. Ты сперва даешь им какую-то очевидную часть, и он ждет, что вот сейчас будет переход, разрешение, а, то есть вопрос, сейчас будет ответ, а тут бац, и ты ломаешь структуру, даешь какую-то совершенно дру другую мелодию, совершенно другой звук. Ты удивляешься, и это интересно слушать каждый раз, ты находишь что-то новое. Этим, этим джаз хорош, ты прав.
1: Блин, ну звучит как вообще очень интересный подход, надо, надо хоть послушать, что, может, порекомендуете, кого из джаза можно
2: послушать? Я могу послушать единственного исполнителя, которого я слушал, Джон Колтрейн. Есть такая интересная штука, как стандарты, не знаю, как там в других жанрах, но про стандарты часто говорят в джазе. То есть, есть некоторые композиции, допустим, Ray Charles Hit the Джек, много исполнителей переигрывали. Но это стандарт или классическая история про блутрей Калтрейна, uh, очень крутая. Miles Davis Blue in Green, очень советую. Ну, я тебе потом скину тох. Да, просто напишешь джаз стандартс, и все, добро пожаловать.
0: А что вот эта группа, группа чуваков, которые...
1: Ну, Bad, Bad, Not Да-да-да-да. Ну, их я заслушал. Но у них нет такого, что я прям такой, типа, вау, как бы. Да, типа, крутая музыка, вообще, ну, как бы, вопросов никаких. Но вот я хочу прям чисто что-нибудь классическое джазовое послушать. Да, мне кажется, там на Spotify есть по-любому какие-то крутые плейлисты. Блин, я просто не очень люблю плейлисты, ну, по, когда перепит. Не знаю, мне, мне очень не нравится, вот особенно раньше как было, допустим, ну, раньше, я имею в виду прям раньше-раньше, в начале нулевых 90-х. ты покупаешь диск, да, с альбомом какого-то чела, которого хочешь послушать, ставишь его, и от начала до конца слушаешь полностью альбом, пытаешься выкупить его, даже если там нечего выкупать, даже если это Витя Ака, у которого в концепции... Никакой концепции нет в треках, ты в любом случае, он же создавал этот альбом, типа, от начала и до конца, и вот ты слушаешь его. Кстати, в общем-то, ты меня и научил так музыку слушать на первом курсе. Я до этого тоже все время на шафле у меня э, стояли все тречки, и потом мне тема как-то говорит, типа, «Чел, ты что, че, долбоёб, слушать музыку, блядь, перемешивая? Блядь, кто так делает? Ты прикинь, чел, блядь, какую-то там идею вложил в альбом, блядь, а ты перемешиваешь треки, долбоёб». Я после этого стал слушать альбомы. И вот сейчас, когда Артем мне говорит обратное от того, что он говорил, я немного. Ну у меня просто немножко цель поменялась. У меня сейчас цель типа
0: прям много поглощать музыки. Наслушаться, да? Да, 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 да. А так, как ну.
2: Дизайн есть и насмотреться, тут наверное. Да, да, да. -да. Такая, есть, тут
0: да. я вообще согласен. Это очень крутой подход, но он прям он в... временно затратный, так можно сказать.
1: Ну да, 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 да. Ну, не, это понятно, но вот просто я вот э, дня четыре назад э, посмотрел, знаете, наверное, канал Skills. Ну, Тёма точно знает. Я только вот на Ютубе хип-хот -хо -хип знаю. Ну, чел, который делает, типа, в формате, в таком мемном, про хип-хоп рассказывает. Э, короче, там был выпуск про доктора Дре. И я что-то... Э, чел там рассказывал, насколько, типа, он крут и как глубоко он подходит к написанию музыки, к написанию битов и я вот короче альбом его 2001 я что-то думаю блин ну как бы чел меня прям заинтересовал тем насколько дрэ а, глубоко подходит там а, к созданию битов то что он там привлекает живые инструменты для того чтобы переиграть какие-то сэмпл то есть ты прикинь он берет сэмпл откуда-то и чтобы это звучало максимально уникально. Он зовет живых музыкантов, которые этот сэмпл переиграют специально для его бита. И это получается, блядь, так круто. Типа, я вот, вот этот альбом 2001, я не знаю, я его, наверное, за последние три дня раз, ну, может, 20 послушал. И мне так нравится вот ощущать, типа, вот эти там переходики из одного трека в другой. То, что если тут интро, значит, там что-то говорится такое, ну, типа что меня подведет к основной контентной составляющей альбома. Вот И меня прям очень забавляет вот эти концепции ловить в альбомах исполнителей.
2: Это был довольно обширный комментарий. Прям спасибо, что поделился. Это действительно очень интересно. Я, пожалуй, тоже теперь буду хотя бы постараюсь слушать именно в таком духе, дискографию, так сказать, исполнителя, или хотя бы просто полный альбом. Единственный альбом, наверное, который я так слушал, это 21 Savage Issa, там действительно у него была довольно интересная концепция. Знаешь, ты как Мимас, у него была концепция, он ее придерживался. План, да.
1: План, я придерживался. Если исполнитель как бы, ну, на уровне там какого-нибудь Тикаша, да, не знаю, почему я вспомнил Тикаша, но, допустим, Тикаша, он никогда себя не позиционировал, э, никак ебать, какой концептуальный чел, который пишет концептуальную музыку, запаривается сильно над битами. Типа, он берет прям вот, типа, так же, как Моргенштерн, провокации, Ну, брал, по крайней мере. Сейчас что-то не особо. И вот такое я могу, как бы, перемешать, потому что я понимаю, что. Ну, там нечего как бы декодить, нечего там узнавать про историю написания, как бы, вот. А если чел реально что-то из себя представляет достаточно интересный, вот, типа, я Родео так слушал, Трэвиса Скотта, вообще, прям, очень круто. Читать про каждый трек, как он был создан, там, прям, э, с каждую строчку, там, понять, почему она так была написана, не
2: знаю, мне прям очень нравится. Ты, наверное, про более такое интеллектуальное творчество, хоть это в рамках хип-хопа все-таки?
1: Да нет, да нет. Почему? Ну, типа, что, Трэвис Скотт интеллектуальное творчество? Но ну, я не думаю.
2: Ну, если у нее есть концепция, то, вероятно, всего он так или иначе ее продумал. Или пытался, хотя бы, в отличие ну, как, от Славы Мэрлова или Маргин Штерна.
1: Не, у Маргин Штерна как раз-таки на последних двух альбомах очень даже есть концепция, типа, вот. Не, я... я. После, после, короче, после подкаста продажи, там, Доктора и
0: просто на 50% поскочили, Вообще, там, слава Мерлоу, наоборот, упали. Комментарии артистов там, спасибо Антону за рекламу.
2: Так, uh, uh, тогда, в принципе, завершающие такие вопросы. да очень-очень значимый, мне кажется, для меня вопрос, да и для слушателя. Каких музыкантов, на твой взгляд, пом будут помнить через сто лет? Uh, ну, каких, не знаю, уважаешь сам? Канье, там, Джейзи, Моргенштерн или Окси Мирон, или, не знаю, Оджи Буда.
0: Ну, это вообще это прям такой непростой вопрос. Нужно иметь прям опыт и видение.
2: М -м. Ну, нет, это чисто твой взгляд на то, какие исполнители... А, как бы, не то чтобы прям достойные, но а, сделали достаточно многое достаточно хорошо, чтобы их внесли, Это, кстати, в историю, про них не забыли. Тот же самый Летов. Многие знают Летова. Хоть и у разных поколений Егор тоже разный, но Летов все равно, все равно знают. Вот, может быть, э что-нибудь скажешь про таких исполнителей, на твой взгляд?
0: Ну, мне кажется, про Конье и про Джези вообще нет смысла говорить. По-любому они там будут. них уже сейчас там постоянно говорят про прошлое творчество и про нынешнее всегда. Чуваки в центре внимания уже имеют признание. Я не думаю, что оно пропадет. Ну, точно Кендрик будет из русских. Вот из русских вообще сложно. Тедлор Свифт за креатор. С уникальным видением мира, с уникальным звуком, с уникальным... Ну, пример и вдохновитель э, того, что не нужно, короче, какие-то вот свои уникальные скрывать, а нужно наоборот их в себя взращивать, показывать миру, создавать уникальные, уникальные вещи. Он, ну лично для меня он не только вот как крутой музыкант, но и как вот такой крутой пример и вдохновитель. Вот как раз по вот этой теме, что нужно взращивать, а не прятать свою уникальность. Из русских. Тоже это может быть. Ну, из, из РНБ клуба как раз с криптонит. А, ну, по-любому, скриптонит, конечно. Из, из русских типов, по-любому, скриптонит. Ну, как русских.
2: расист, блин, собака. Так собака или расист? Толбоев, да? Из русского рынка. Ну, тогда кайф, кайф, ладно. Два вопроса осталось. В принципе, про исполнителей понятно. А что хотел спросить? Музыка очень сильно меняется, но, тем не менее, есть некоторые шаблоны, потому что все новое — это хорошо забытое старое. Сейчас потихоньку многие рэперы на концерты выезжают вместе с барабанчиками, то есть реально живые барабаны, живая басуха, живые гитары. Опять же, ты говорил про то, что Дре привлекал живые инструменты. А тут речь про то, что потихонечку, потихонечку возвращается... Живая музыка, может быть, рок, те же самые кис-кис и прочее. В общем, музыка видоизменяется, но при этом повторяет себя. Как ты думаешь, ну, и Артем, и Антон, что будет дальше? Какая будет музыка, что будем слушать в будущем? Может быть, как-то изменится саунд-дизайн или что? Глубокий вопрос, я знаю.
0: Ну, это вообще, да, такой сложничок прям...
2: Ну так это вишенка на торте.
1: Блин, я вообще не знаю, я не задумывался на самом деле. Я достаточно много думал над тем, типа вот почему там в начале нулевых был хип-хоп, да, то есть такой чисто уличный подъездный про наркоту, там про ментов. Потом как-то электронщину все стали, как-то это резко перешло там дабстеп, техно там, еще всякая хрень, это потом все перешло, ну вот у меня, по крайней мере, так было, это все потом перешло в какую-то там э, рейв, рейвовскую историю, габа, там, чисто техно такое, которое долбит в уши, вот, и только потом в какой-то типа хип-хоп, ну, типа который мы сейчас плюс-минус, да. Вот. Я, я задумался, типа, ну, как так вообще может быть? То есть как от уличного хип-хопа прийти к дапстепу, там, к электронщине, как, ну, типа, что, что, что из-за чего? Я натыкался на пару статей, по-моему, на медузе. Или на Хав... не помню, короче, там объяснялось, типа, э, с чем связаны переходы в популярности в музыке. То есть, там, если какие-то глобальные кризисы во всем мире происходят, это очень сильно влияет на те стили, которые будут в дальнейшем популярны. Ну, короче, поэтому, не знаю, предсказать, какой дальше стилек будет популярен, типа, вот сейчас хип-хоп, сколько он последние, там, ну, лет семь в Рашке, ну, шесть, может, Прям супер популярен, да? Я думаю, я думаю, что еще лет 5, процентов будет хип-хоп. Потом, не знаю, может опять чисто роковая история пойдет. Не знаю, очень, очень сложный вопрос. Смерть, смерть.
0: Короче, каждый год все говорят, что сейчас вернется рок. Вот я много раз, но такого не происходит. Я не знаю, что будет в будущем, но, короче, по ощущениям все идет к упрощению. Музон чаще выходит, прям чаще-чаще чуваки релизы выпускают. Там, если раньше там, раз в 2-3 года, то сейчас там вообще спокойно и по три релиза могут выпустить. Конечно, ну, подходы разные у всех, но если в целом смотреть, то все равно он больше выходит материала. Создается он быстрее и нет уже такой глубокой проработки Как раньше Почему так происходит, я не знаю и как будет дальше тоже Стало
2: более поверхностно понял, понял Мне
0: кажется, это связано со стриминговыми, стриминговыми
2: платформами mm -hmm. То есть э, люди целятся уже не сколько на слушателей Сколько на платформы Чтобы набрать популярность именно на них Да,
1: да нет, просто не на качество, а на количество Деньги
2: же платят за прослушивание Понял Понял. Спасибо за ответ. А тогда сейчас наш подкаст, в принципе, подходит к логическому завершению. Единственное, что я, наверное, спрошу, как и у Антона, я спрашивал может быть есть какие-то советы с слушателем? Тебя накипело, ты сменил свой род деятельности? Как они боятся его менять? Может быть, есть какие-то советы?
0: Да, наверное, такое вообще для всех совет. Там, если у тебя есть какие-то, не знаю, мечты, какие-то там трели. Не надо их откладывать, типа, надо прям, прям с завтрашнего дня или с сегодняшнего еще лучше над ними работать, продумывать, минимизировать
2: сожаления в будущем, а вот том, что ты сейчас делаешь. Могу твою фразу интерпретировать как то, не надо бояться делать то, что нравится, надо бояться того, что ты большую часть жизни будешь делать то, что тебе не нравится в действительности
0: по любому так прям максимально серьезно к этому вопросу подойти не так что типа там верь в себя и все получится а прорабатывать четко все и тогда это не так сложно
2: как я думаю вполне вообще реально все да тох может быть ты что-нибудь расскажешь что думаешь об этом
1: мне кажется то что это настолько очевидно по природе любого человека что если тебе что-то не нравится тебе это делать не нужно если тебе это нравится тебе это делать нужно, но я очень часто, особенно со взрослыми людьми, когда общаюсь, сталкиваюсь с тем, что практически у всех наоборот, почему-то. Хотя... Это, ну, это проще, чем дважды два. Как бы. И почему так у них у всех складывается, я не знаю. Может, из-за определенной боязни, типа, перемен. Как мне кажется, перемен боятся... Темик, Тёмик не по-моему, и говорил про то, что в каком-то интервью Оскар Хартман говорил то, что, типа, люди боятся облажаться, но при этом они не боятся того, что они, типа, всю жизнь будут неудачниками из-за того, что они один раз не облажались или, там, пару раз не облажались. Вот. И я не помню, тема мне эту мысль говорил, или я сам где-то ее вычитал. И это очень достаточно интересная мысль, то, что да, действительно нужно пару раз почувствовать себя там униженным, когда у тебя что-то не получится, но это намного лучше, потому что ты приобретешь определенный опыт, который даст тебе буста. А если ты этого не попробуешь, то ты даже никогда и не узнаешь, типа, мог ли ты чего-то достичь или нет. Я, же хотел добавить. Я понял, о чем Антон говорил. Короче,
0: чуваки, у чуваков цель не получить результат, а получить как можно меньше типа аж как бы совершить провал, получить меньше. И,
2: типа, это тупо Правильно я понял,
1: да? Да-да-да да Я просто что-то, у меня язык сегодня немножко заплетается
2: Мне это напоминает фразу моего друга про вопросы да. Когда я ему задавал Я ему сказал, блин, чувак, ничего, что я у тебя спрашиваю так много вопросов И он такой, знаешь, лучше пять минут побыть дураком, чем быть дураком всю жизнь Я такой, йоу, глубоко О, да, отлично, ребят, спасибо, что заглянули на подкаст Я был очень рад пообщаться задавать вопросики, послушать э, вас, потому что очень интересное мнение. Вот. А сейчас, наверное, пришло время, так сказать, попрощаться.
1: Пока, пока, пока. Спасибо за подкаст.
2: А очень круто. стать еще... Я постоянный
1: посетитель <laughs> теперь здесь. Жду третий раз.
2: В любом случае, спасибо, что был с People Around. Скоро я порадую тебя новым выпуском.